Ya, 100,6 FM, Harlan Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Selamat malam Harlaner, apa kabar Anda di malam hari ini? Jumpa lagi bersama saya Romeda Gama di kesempatan malam hari ini. Di tepatnya di hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 dalam program Let Us Reason Together. Persembahan dari Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Ya, Bagi hardliner yang ingin menyaksikan program ini, Anda juga bisa menyaksikan kami melalui aplikasi Android Jalur Hati ataupun melalui live streaming di www.hardline.co.id juga di YouTube channel kami di Hardline Network. Nah, di malam hari ini tentunya Let Us Reason Together persembahan dari Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia akan mengangkat topik yang baru ya bahwa setiap pertemuan di program Let Us Reason Together selalu mengangkat topik yang baru dan tentunya sangat menarik untuk kita uh, bahas bersama. Dan topik malam hari ini adalah Alkitab adalah kitab kuno yang menjadi dasar hidup berarti. Nah, untuk membahas topik ini sudah ada di studio bersama saya ada Bapak Pendeta Tommy Lengkong MTH langsung saja kita sapa beliau selamat malam Bapak Pendeta ya selamat malam uh, Bung Romin luar biasa bertemu lagi pada hari ini ya luar biasa bagaimana ini kabar Bapak Pendeta ya, ya. <laughs> hari kedua Pertemuan kedua langsung live dari studio ya Pak? Iya live ya. dari studio jadi ini menarik Ya bagaimana uh, kabar Pak Pendeta? Oh terima kasih dalam keadaan baik Dalam keadaan uh, baik Puji Tuhan Puji Tuhan Dan sehat-sehat bagaimana? Saya juga puji juga, ya? Saya juga baik-baik puji Tuhan Iya ya. hey, Saya mesti lepas Boleh Masker ya sudah aman ini ya Sudah aman <laughs> ya Puji Tuhan ya, ya. Kita berdoa Situasi supaya sekarang, Pandemi sekarang sudah menjadi endemi. Endemi, ya. ya, ya bahwa ya. tidak perlu ditakuti lagi ya. ya. Hanya diwaspadai saja. Eh, ya. Saya baca di luar itu, di luar studio masih ada tulisan area ini harus memakai masker. Ini benar. Ya. <laughs> <laughs> jadi sekarang saya sendiri di dalam ruangan ini eh, bisa, bisa, bisa tidak pakai masker. masker. Ya. Ya betul sekali, menarik sekali Pak Pendeta untuk tema kita malam hari ini Alkitab adalah kitab kuno yang menjadi dasar hidup berarti Apa kira-kira yang melatar belakangi Pak Pendeta mengangkat topik ini di kesempatan malam hari ini? Ya ada percakapan yang sebelumnya eh, karena dianggap bahwa Alkitab itu tidak lagi relevan dalam kehidupan sekarang Khususnya kalau berbicara berkaitan seperti contohnya Hak asasi manusia yang, hmm. yang saya dengar waktu itu Karena berkaitan dengan pembahasan daripada Apa itu masalah apa eh, Identitas eh, dan orientasi seksual LGBT Jadi dibilang kekristenan itu Kayak tidak mengakomodasi ya hmm. Kayak pernikahan sejenis dan seterusnya Jadi Alkitabnya sudah kuno, sudah kuno. Sekarang kan zamannya sudah baru ya. gitu. Nah ini saya akan mengangkat hal ini Untuk kita merenungkannya nanti Oke. Dari firman Tuhan Wah luar biasa nih Tentu sangat menarik ini tema kita di malam hari ini Untuk itu Hardliner Jangan kemana-mana tetap stay tune di 100,6 FM Halloween Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Nah, untuk mengawali uh, program kita malam hari ini, Bapak Pendeta boleh pimpin kita di dalam doa. Iya, baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Kami boleh bertemu kembali uh, di udara, baik dengan saudara-saudara kami yang mendengar melalui radio, pendengar setia dari Heartline, seluruh Heartliner, Dan juga yang melalui streaming malam hari ini menyaksikan program ini. Bapak dalam surga, biarlah rohmu yang kudus memimpin kami. Supaya kami dapat memahami apa yang kami akan bahas dari kebenaran firmanmu. Menyangkut dengan hal-hal yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapak dalam surga, pimpinlah kami. Biarlah Tuhanlah yang 
memberikan pengertian kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Hardliner, bagi Hardliner yang ingin ikut berpartisipasi memberikan atensi dalam program ini, Anda bisa mengirimkan uh, tanggapan Anda, pertanyaan Anda, silakan kirim melalui chat WA di 0855-885-1006. Ada Bapak Pendeta Tommy Lengkong MTH yang nanti akan memberikan uh, penjelasannya. Nah, Hardliner, sebelum kita lebih uh, dalam, Untuk bertanya-tanya tentang topik ini, kita dengarkan dulu uraian dari Bapak Pendeta Tommy Lengkong MTH mengenai topik malam hari ini. Alkitab adalah kitab kuno yang menjadi dasar hidup berarti. Silahkan Bapak Pendeta. Ya, terima kasih Bung Romen. Jadi topik ini adalah satu topik yang kita perlu pahami. Dan kita melihat dalam perspektif bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita Mendahului apa yang akan saya sampaikan Saya akan membaca satu ayat firman Tuhan Dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 2 Timotius pasal 3 ayat 16 Demikian firman Tuhan Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. E, ayat ini memang membicarakan tentang firman Tuhan itu, yaitu Alkitab yang tertulis, itu benar-benar diilhamkan atau diinspirasikan Allah kepada para penulis-penulis Alkitab, dan itu bermanfaat bagi kita. Nah, hardliner setiap masa kita atau era itu ada semacam semangat zaman ya yang menentang penerimaan Alkitab. Ya. Godaannya adalah untuk menolak seluruh atau juga beberapa bagian dari Alkitab yang dianggap kuno, ya. Karena roh saman ini atau penyimpangan dalam saman ini Atau karena memang bertentangan dengan keinginan individu-individu tertentu Bahkan kelompok ya. e, Pada masa kini kalau kita melihat ada banyak pandangan Yang memang menolak bahkan menyerang Alkitab e, Seperti pandangan skeptisisme ya Ini menyerang Alkitab Bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan yang harus ditaati Atau ada agnostisme Ini menyangkal Alkitab Karena dianggap Allah itu tidak dapat dikenali Atau ada faham rasionalisme yang menyangkal Alkitab Karena Allah itu tidak dapat dipahami Atau juga yang idealisme, tapi ini idealisme yang negatif, itu menyangkal Alkitab dengan menolak Allah itu Allah yang transenden. Ya. Jadi Allah adalah, gambaran mereka adalah Allah yang imanen. Ya. Atau Allah yang hanya bersama-sama dengan manusia, tapi Allah yang berkuasa, Allah yang di atas sana yang mempunyai kuasa itu ditolak. Atau faham yang sangat mempengaruhi kita sampai dengan sekarang, Eksistensialisme yang menyangkal Alkitab bahwa tidak rasional manusia itu mempunyai relasi dengan Allah. Tidak masuk akal lah kira-kira seperti itu. Nah, faham-faham ini menjadi apa itu anti-Alkitab yang sebenarnya sudah masuk dalam kehidupan manusia sekarang. Yaitu masuk kepada presuposisionalnya. Atau di dalam akar berpikirnya Sehingga mereka juga ikut menolak Alkitab Alkitab itu perlu direduksi ya. Menurut penalaran kritis daripada orang-orang yang menganggap dirinya lebih pakar ya, Lebih ahli begitu Sehingga kalau kita lihat di sini Yang 
ada pada manusia itu ada nal, adalah nalar yang independen ya. Nalar yang independen yang seolah-olah itulah menunjukkan manusia mempunyai otoritas untuk menentukan suatu kebenaran. Jadi otoritas daripada firman Tuhan Alkitab itu letaknya di bawah daripada nalar independen daripada manusia. Ini nalar independen ini saya menganggap sebagai sesuatu yang liar dalam pikiran manusia karena di luar takut akan Tuhan. Ya. E, manusia itu seolah-olah bisa menentukan realitas dirinya sendiri. Nah, firman Tuhan akhirnya tidak ada artinya. Kebenaran absolut di dalam Kristus itu tidak ada artinya. Dan akhirnya moralitas itu juga tidak ada artinya. Inilah kehidupan kalau kita lihat yang bertentangan dengan Alkitab. Nah, orang sekarang berani menolak beberapa bagian Alkitab. Contohnya karena orang tidak bisa menerima adanya neraka. Jadi itu perlu dibuang, itu tidak usah ada di dalam Alkitab. Karena hidup ini tidak akan ada penghukuman seperti itu yang kekal. Atau hal-hal yang berkaitan dengan moralitas. Nggak usah diatur-atur lah. Manusia itulah yang menentukan. Atau penyimpangan perilaku seksual. Karena ada semacam identitas seksual yang berbeda, orientasi seksual berbeda seperti LGBT, dan lain sebagainya. Ini berani untuk menolak Alkitab. Ya. Nah, saya menggambarkan di sini, Kalau kita membicarakan kehidupan yang berarti di sini Dalam kaitannya tadi dengan Alkitab Menjadi dasar hidup berarti Apa sih hidup berarti itu? Eh, kalau saya simpulkan hidup berarti yang sederhana ya Yang pertama kita itu berarti Karena kita ada moralitas yang baik ya Kalau moralitas kita buruk Apa artinya hidup kita? Biar kita mempunyai segala sesuatu Yang kedua Manusia itu tidak sempurna Pasti pernah melakukan kesalahan Nah dia sadar akan kesalahan Dan dia memperbaiki Itu adalah berkaitan dengan hidup berarti Kita bisa salah Tapi kita bisa memperbaiki kesalahan Yang ketiga Kalau manusia hidup berarti itu Bukan hanya melihat sepanjang hidup ini Dia berarti Yang namanya eter, apa, everlasting life Hidup yang diberikan Tuhan Selama kita hidup di dalam dunia ini Tapi sesudah hidup di dunia ini Yang namanya eternal life Hidup yang kekal Apakah dalam hidup yang kekal kita mempunyai pengharapan Orang yang mempunyai pengharapan sesudah kehidupan ini Hidupnya akan menjadi berarti Nah Orang yang mencapai hal-hal ini Itulah yang digambarkan Menurut saya itu berarti Tidak digambarkan bahwa Orang memiliki segala sesuatu Baru dia berarti tidak Biar memiliki segala sesuatu Tapi moralitasnya jelek Moralitasnya buruk Itu tidak ada artinya Biar dia memiliki segala sesuatu Tetapi Dia tidak bisa memperbaiki kehidupannya Dia akan mempunyai penyesalan dalam kehidupannya Dan juga orang bisa memiliki sesuatu Apa yang dia punyai Akan berhenti pada kematiannya saja Dia tidak mempunyai sesuatu yang ada di depannya Itu gambaran tentang hidup berarti Nah gambaran tentang ini Kalau kita lihat Kita mau menguraikannya ya Sebenarnya apa sih Akibat daripada orang yang menolak Alkitab Tentunya ini dikaitkan dengan tiga hal tadi. Yang pertama terjadi orang menorak Alkitab sebenarnya, dia memiliki moralitas yang semu. Ya. Moralitas itu kalau sederhananya saya bicarakan itu bagaimana kita memahami benar dan salah. Ya. Itu moralitas. Lalu kita memilih untuk kita di dalam kebenaran. Ya. Nah, iman Kristen kalau berbicara moralitasnya 
pasti akan berkaitan dengan firman Tuhan. Nah firman Tuhan itu yang kita pahami itu adalah Alkitab yang tertulis yang saya ada di depan saya. Nah, namun moralitas dalam pandangan dunia yang menentang Alkitab itu sangat berbeda. Ini contoh saja. Saya mau melihat dari pandangan ateisme. Filsafat moral ateis itu sebenarnya didasarkan hanya kepada keinginan untuk meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Itu gambaran dari moralitas ateis. Ya. Jadi kebahagiaan itu meningkat dan kemudian penderitaan itu bisa dikurangi. Ateis sebenarnya tidak dapat menegaskan tentang perbedaan hal yang benar dari hal yang salah. Tidak bisa. E, oleh karenanya, bagi ateis memang sebenarnya tidak ada hukum moral sebenarnya. Ya. E, kalau kita bicara, contoh saja ya. E, misalnya ada keluarga atau orang tua yang mempunyai anak yang lahir, eh maaf, anak yang di di dalam kandungan dari ibu itu eh, dikenali sebagai akan eh, apa? Anak ini Down syndrome, lahir nanti akan menjadi anak yang Down syndrome. Hukum moral dari ateisme adalah tidak bermoral membiarkan bayi yang belum lahir ini dengan bayi Down syndrome untuk hidup. Ateisme berkata kepada calon orang tua yang mengetahui anaknya yang memiliki kondisi demikian, memiliki tanggung jawab etis untuk menggugurkan dan mencoba lagi mempunyai anak. Itu moralitas yang digambarkan Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi menggugurkan itu dianggap hal yang biasa dan mempunyai anak. Karena e, mencoba lagi mempunyai anak. Karena masalahnya tidak membahagiakan mempunyai anak yang Down syndrome Atau mengurangi penderitaan. Itu tujuannya. Nah di sini kalau kita lihat dalam perspektif Moralisme Kristen Kehidupan itu tidak dihargai Kehidupan yang Tuhan berikan kepada manusia Baik itu yang lahir Itu tidak dihargai Hanya keinginan untuk Bahagia Itu diutamakan Nah moralitas ini Ini tidak benar Kalau kita lihat dalam perspektif Alkitab Dan itu yang saya katakan moralitasnya adalah moralitas semu. Ya. E, kalau kita bicara dalam perspektif Alkitab, kita berbicara moralitas Kristen itu adalah hukum Allah. Ya. Nah, kita kenali dalam hidup kita. Hukum Allah itu adalah di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Jadi, Kalau kita berbicara moralitas Kristen itu berkaitan dengan firman Tuhan. Lalu ada yang bertanya, Pak, kalau orang tidak pernah mendengar firman Tuhan itu bagaimana? Nah, berlakulah Roma pasal 2 ayat 14-15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, Mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Artinya di sini, sebenarnya eh, hukum Allah yang tertulis itu ada di dalam hati manusia. Ya, hukum Allah yang tertulis eh, yang tidak tertulis itu ada di dalam hati nurani manusia. Ini pandangan Kristen. Jadi ber, eh, memang firman Tuhan itu standar moral kita, tapi kalau ada orang tanya, 
Dapatkah orang yang belum membaca Alkitab mempunyai moralitas? Dalam pengertian Kristen, bahwa hukum Allah itu juga dapat tertulis di dalam hati mereka. Jadi itu yang nanti membuat orang saling menuduh. Jadi kalau orang itu menolak, sebenarnya orang itu menolak untuk melakukan apa yang terjadi di dalam hatinya, inilah yang sebenarnya menjadi moralitas yang semu. Nah, gambarannya adalah kalau menolak akan firman Tuhan, itu moralitasnya semu. Yang kedua tadi saya katakan, Akibatnya kalau orang menolak Alkitab, jika salah, tidak ada yang dapat diperbaiki. Eh, apa yang kita percayai, secara otomatis itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau kita percaya seperti eh, apa itu pandangan-pandangan yang menolak atau menyangkali Alkitab, maka pikiran kita akan juga terpengaruh di sana ya. Menjadi bagian dalam hidup kita Nah orang yang menolak Alkitab Maka hukum moralnya juga Hukum-hukum moral Itu tidak mempengaruhi dia ya, Tidak lagi mempengaruhi dia e, Dia tidak memiliki hukum moral Sehingga tidak dapat menegaskan perbedaan Hal yang benar Dan hal yang salah Jadi tidak tahu salah ya. Kalau tidak tahu salah Akibatnya ketika ia salah Ia tidak dapat memperbaikinya Nah kalau kita berbicara dalam kekristenan eh, Orang sebenarnya Mengerti dia memiliki kesalahan Memiliki dosa Waktu dia bertemu dengan Tuhan ya. Itu kekristenan eh, Karena demikian Kita tahu Tuhan itu kudus Maka kita tahu kita adalah orang berdosa Kita tahu kebenaran Maka kita tahu bahwa kita Ada salahnya dalam hidup kita Nah ini yang sebenarnya Membuat kita itu sadar Bahwa kita ada dosa, ada kesalahan Nah kalau ada dosa dan ada kesalahan Mempunyai kerinduan Bagaimana saya menyelesaikan Dosa dan kesalahan saya Dan itu dapat terjadi Kalau akhirnya dalam hidup kita Kita mengenal Tuhan Dan kita tahu Kita harus memperbaiki kesalahan Dan yang memperbaiki kesalahan kita bukan kita sendiri Tapi itu melalui penebusan Yesus Kristus Maka orang yang sebenarnya memiliki firman Tuhan dalam hidupnya Karena orang ini akan mempercayai Tuhan Yesus Kristus Orang ini yang sadar akan kesalahan dan dapat memperbaiki kesalahan Ini sebenarnya yang digambarkan dalam kehidupan kita Jadi Orang yang hidup dengan firman Tuhan itu tahu dia salah dan tahu dia memperbaiki kesalahannya. Dan untuk memperbaiki kesalahannya, dia membutuhkan Yesus Kristus Tuhan yang membebaskan ya dari segala kesalahan dan dosa. Pengampunan Tuhan berikan dalam kehidupannya. E, Alkitab mengatakan tadi 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang dilamkan Allah itu Alkitab bermanfaat mengajar. Untuk menyatakan kesalahan Jadi kalau kita ketemu Alkitab kita tahu salah Dan untuk memperbaiki kelakuan Jadi dapat diperbaiki kelakuan Singkatnya, yang ketiga Kalau orang menolak Alkitab Maka dia tidak mengetahui ada pengharapan Pengharapan adalah doktrin yang penting dalam kekristenan Apa yang terjadi ketika saya mati Bagi kita yang percaya Kristus Kita mati akan bersama-sama dengan Kristus Dan kita akan menikmati hidup kekal Tapi orang yang tidak mengerti Alkitab Mungkin menghadapi Bahwa hidup ini ya berhenti di situ saja ya. Jadi ketika mati Mereka memahami mereka hilang Mereka sadar Hidup kesadaran mereka akan berakhir waktu mereka mati Itu pikiran mereka Mereka tidak lagi dapat berinteraksi dengan orang lain ya. Lalu sisa dalam yang mereka uh, lihat dalam kehidupan mereka itu Adalah tinggal tubuh yang hanya sebagai materi chemical yang terkubur 
Jadi mereka hilang Kesadarannya berakhir Tidak dapat berinteraksi dengan manusia Yang sisa adalah tubuh Kalau kita cuma melihat di situ Apa artinya hidup ya Jadi Orang yang sebenarnya Independen terhadap Tuhan Menolak juga firman Tuhan Itu sebenarnya menurut saya Mereka itu memilih Namanya hidup yang cuma sederhana Berhenti dan hilang Itu sebenarnya menurut saya Neraka bagi mereka ya. Padahal kita tersedia hidup yang kekal Nah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Kematian itu ada kehidupan sesudah kematian Kematian dia bersama dengan Kristus Dia akan mengalami kebangkitan dan diberikan kehidupan yang baru Dia akan bersekutu dalam kekekalan dengan Allah di dalam Kristus Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa ya. Wahyu pasal 21 ayat 3-5 menggambarkan itu Kema Allah ada di tengah-tengah manusia Allah berdiam bersama-sama dengan mereka Mereka menjadi umat Allah Dia akan menghapus segala air mata Maut tidak akan menjadi bagian dalam hidup mereka Tidak ada perkabungan, ratap tangis, duka cita Segala sesuatu yang lama telah berlalu Itulah kebahagiaan kita ya. Yang terakhir, kalau orang menolak Alkitab Maka kesimpulannya tiga hal tadi itu Hidupnya sebenarnya tidak berarti Meaningless, emptiness ya. Hidupnya kosong Uh, jadi Orientasi hidup mereka adalah Saya ada Sekarang Dan harus uh, Sesuai dengan Apa saja yang saya ingini Jadi keberadaan saya Adalah Apapun yang saya ingini Jadi orang Kalau hidup Tanpa firman Tuhan Itu cuma ingin memenuhi keinginannya Maka seperti itulah hidupnya Akan hidup hedonisme Hidup free sex Hidup menikmati kepuasan dunia Narkoba dan lain-lain Karena tidak ada lagi dalam kehidupannya Untuk dia melihat hidupnya itu ada artinya Maka hidupnya menjadi sia-sia Nah kalau kita beda Kita tahu bahwa kita mempunyai hubungan dengan Tuhan secara vertikal Kita mempunyai hubungan dengan sesama Maka itu keindahan dalam kehidupan kita Ya, Nah kita beda sekali lagi Bahwa kita hidup Mempunyai moralitas yang baik Kita hidup dalam kehidupan ini Adalah dapat memperbaiki kesalahan Kita mempunyai pengharapan Itulah yang membuat kita berarti Jadi kalau malam hari ini kita membahas dari firman Tuhan ini Mari kita melihat lebih jauh Apakah kehidupan kita memang berarti Kalau kehidupan kita mau berarti Maka satu hal yang harus ada dalam hidup kita Memang Alkitab itu buku kuno Tapi Alkitab itu adalah dasar Untuk kita hidup berarti Sebagai orang yang percaya kepada Kristus Peganglah firman Tuhan Dalam kehidupan kita Saya ingat seperti kejadian Raja Yoyakim ya. Raja Yoyakim itu Kalau kita baca dalam Yeremia Fasal 36 Ini bangsa Israel Sudah di ujung-ujung Bahwa mereka akan terhukum dan terbuang eh, Ke Babel Raja Yoyakim Akhirnya mendengar Ada eh, Gulungan kitab Yang ditulis oleh Baruk Tentang firman Tuhan yang disampaikan kepada Yeremia Yaitu tentang sebenarnya hukuman kepada bangsa Israel Kalau tidak bertobat Apa yang dilakukan Yeremia set, apa, Raja Yoakim Sesudah dia mendengar eh, Apa yang dibacakan itu eh, Raja Yoakim melakukan perlawanan Terhadap firman Tuhan itu Yang ditulis oleh Baruk dari Firman yang datang kepada Yermia, Nabi Yermia. Dia ambil pisau raut, dia koyak-koyakan lajur per lajur gulungan itu, lalu dia lempar ke api. 
seluruh naskah yang di yang merupakan firman Tuhan yang disampaikan Yeremia itu akhirnya musnah. Mereka tidak bertobat juga mendengar ancaman atau teguran Tuhan itu. Akhirnya Tuhan menghukum Yoyakim. Yoyakim dicabut dari pemerintahannya atas Yehuda. Dan bukan hanya itu, dia tidak mempunyai keturunan sehingga dia tidak dapat mewariskan eh, dia sebagai raja kepada anaknya karena tidak mempunyai keturunan. Ya. Lalu mayatnya Yoyakim itu dicampakkan. Lalu kemudian Yehuda itu menjadi porak-poranda dan ditawan. Akibat apa? Akibat menolak firman Tuhan. Jadi malam hari ini, mari kita tetap memegang firman Tuhan. Karena itu adalah yang membuat hidup kita berarti. Tuhan memberkati kita. Demikian Bung Romen. Ya, luar biasa penjelasan dari Bapak Pendeta mengenai Alkitab adalah kitab yang menjadi dasar hidup yang berarti. Wow, luar biasa. Ya. ya Jadi, terima kasih. Ya. <laughs> terima kasih Bapak Pendeta yang sudah memberikan uraiannya tentang tema kita di malam hari ini. Dan ternyata walaupun memang apa Alkitab ini Berisi tentang ajaran-ajaran yang baik Tentang ajaran untuk menuntun orang uh, Kepada Menuntun orang ke jalan yang benar Kalau di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tadi Bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Ternyata masih saja Banyak orang yang Menolak begitu Pak Pendeta ya Betul ya. Jadi sebenarnya Kalau Pak Pendeta tadi menyampaikan Ternyata bahwa manusia itu juga Memiliki Hukum Taurat di dalam hati mereka begitu Yang Betul. sebenarnya mereka sendiri sadar bahwa apa Mereka harus hidup Sebagaimana Tuhan Menginginkan untuk mereka menjalani hidup begitu Tapi Akhirnya mereka seperti menolak begitu Apa sebenarnya alasan mereka Pak Apakah hanya sekedar mereka melakukan penolakan secara terang-terangan Yaitu para yang penganut paham seperti skeptisisme, rasionalisme, idealisme, eksistensi, apa, eksistensialisme tadi itu Mereka hanya sebagai uh, dalih, sebagai apa macam legitimasi mereka Atau memang ada manifesto mereka atau gimana Pak? Iya, jadi ini kan eh, pandangan-pandangan hidup ya dan tadi saya memberikan pandangan hidup apa beberapa eh, apa itu yang mempengaruhi kehidupan kita karena contoh saja eksistensialisme itu merubah sebenarnya sampai dengan sekarang tentang kehidupan kita ya hmm. karena eh, dulu memang manusia sebenarnya sebelum ada pandangan-pandangan ini kan boleh dikatakan sangat-sangat apa namanya menghormati hidup dalam relasi dengan Tuhan. Hmm. Lalu kemudian manusia itu menjadi seperti independen ya. Independen ya. Nah, dari itu sekarang kelihatannya memang tidak lagi terungkap, tidak lagi dibicarakan hal-hal ini ya, faham-faham ini. Tapi itu sudah ada di dalam pikiran kita. Makanya tadi saya katakan sudah masuk dalam presupposisionalnya kita, Man, orang kita. sekarang hmm. ya. Jadi itulah yang sebenarnya mempengaruhi kita eh, zaman sekarang. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita dalam kehidupan ini hanya mendengar tanpa hmm. kita memberi tempat kepada firman, firman Tuhan, Tuhan ya. ya kita akan dipengaruhi dengan berbagai macam pandangan ini. Hmm. Ya, Jadi karena, akar pikiran kita bisa berganti begitu Bapak? Iya, kadang ya maaf Anda sekolah misalnya begitu ya. Hmm. Mereka anak-anak kita sekolah. Di sekolah itu masuk kan hmm. Pandangan-pandangan ini Dalam interaksi-interaksi masuk dalam pandangan ini Ada yang bilang orang saya tidak suka filsafat pak nggak. Tapi filsafat masuk di dalam lagu hmm. Ya kan lagu-lagu itu bisa membentuk itu Dalam filsafat Kita tahu sekarang Orang berbicara tentang masalah free sex 
Hmm. Itu seperti tidak tabu lagi tidak gitu tabu. loh. Ya, ya. Hal-hal yang dianggap sudah seperti hal normatif begitu. Iya, yang biasa-biasa saja begitu ya. Itu karena apa? Karena semua loh eh, dia bilang gini contohnya. Saya tidak suka filsafat. Tapi pas dia bicara eh, tentang free sex, lalu dia bilang, oh, udah boleh, itu masalah private hmm. saya. Masalah private itu karena apa? Karena memang dia tahu ada, eh, dia tidak tahu bahwa itu adalah pengaruh filsafat. Hmm. Bicara private ya, individualisme ya, saya punya hak sendiri. Tidak boleh diganggu orang kan hmm. begitu. Itu sebenarnya pengaruh-pengaruh yang ada dalam kehidupan kita. Jadi saya mau katakan malam hari ini, Mungkin kita tidak dengar lagi istilah skeptisisme, mm-hmm. eh, apa namanya berbagai macam eh, rasionalisme, eksistensialisme itu sudah zaman dulu. Mm-hmm. Tapi dia punya pengaruh pemikirannya sudah masuk dalam presupositional pikiran kita gitu loh. Nah mm-hmm. itu hanya bisa kita hadapi kalau atau orang dapat dimenangkan kalau orang itu menempatkan diri kepada firman Tuhan. Hmm. Artinya memberi tempat kepada firman Tuhan Yaitu Alkitab hmm. Nah juga menarik tadi Bapak Pendeta juga sampaikan <coughs> Mengenai Dasar moral daripada Mereka-mereka yang Dari golongan pandangan Skeptisisme Atau mungkin Agnotisme Rasionalisme Eksistensialisme Tadi Yang mereka itu apa namanya berusaha untuk menambah kebahagiaan ya dan mengurangi apa yang membuat mereka menderita. Ya. Nah, sebenarnya dengan apa yang mereka tempuh dengan menolak Alkitab sebagai kitab kitab kuno yang sebagai dasar hidup berarti, apakah memang menurut apa menurut penelusuran Pak Pendeta mereka betul-betul menemukan kebahagiaan itu? Kebahagiaan mereka bertambah-tambah atau memang Akhirnya mereka sebenarnya hati mereka sangat kosong dan mereka seperti malu begitu atau bagaimana Pak Menteri? Ya, terima kasih karena ini sebenarnya begini gambarannya. E, kalau misalnya apa namanya digambarkan kan e, dia punya moralitas adalah supaya mendapatkan kebahagiaan dan kemudian kurang menderita. penderitaan. Ya. Ya. E, coba kita bayangkan. Itu menjadi pencapaian hmm. Maka untuk orang bahagia Itu cara untuk bahagia kan bisa hmm. ditempuh dengan berbagai cara ya. Tapi memang mungkin saya interup dulu Pak Berita ya. Memang apa, dasar moral mereka, dasar berpikir mereka ini sudah Sepertinya se- semua orang juga menginginkan <laughs> seperti ini ya Pak ya Betul. Berusaha menambah kebahagiaan dan be- apa, de- apa, Berupaya untuk mengurangi penderitaan ya. Rasa-rasanya Seperti masuk akal juga, jadi iya. <laughs> bagus juga gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sudut Kristen, apakah mendapat kebahagiaan itu, eh, eh, apa itu namanya begini, menuju mendapat kebahagiaan itu, caranya itu biar segala macam gitu ya. Hmm. Tidak di dalam suatu kebenaran. Menurut hmm. saya, itu persoalannya. Kalau jalurnya adalah jalur yang, bertentangan dengan kebenaran hmm. apa gunanya dapat bahagia tapi kita cara cara mendapat bahagianya itu dengan cara kotor hmm. dengan ini karena kan kalau mau bicara moralitas kan tidak ada ukuran untuk mereka hmm. yang kita bisa lihat ukuran berbicara moralitas itu karena kita mengenal firman Tuhan Hmm. Jadi kalau bagi mereka ini ukuran moral mereka tolak ukur moral mereka sebenarnya diri mereka sendiri tanpa ya. harus memikirkan pokoknya tentang kepentingan gini, orang lain begitu. Pokoknya saya bahagia hmm. dengan cara apapun. Jangan cara apapun. Saya mau bahagia. Orang hmm. menderita pun saya bahagia di atas penderitaan orang boleh juga kan? Hmm. Pokoknya oh. saya bahagia. Wah kalau begitu ini sangat berbahaya dong. Iya <laughs> itu yang maksud saya. Moralitas hmm. itu menjadi semu, moralitas itu menjadi rusak Kalau cuma berbicara tentang kita mendapat kebahagiaan dan kita kurang dalam penderitaan Nah, berbedanya dengan Kristen hmm. Kalau kita baca Matius pasal kelima, berbahagialah orang yang menderita Iya, iya Iya kan? Jadi hmm. eh, kontradiktif kelihatannya, tapi itu diajarkan Yesus Dan menurut saya kadang-kadang ada pergumulan dalam hidup kita Iya 
Tapi Tuhan itu membawa kita dalam kemenangan. Itulah kebahagiaan kita. Hmm. Ya kan kadang-kadang Tuhan izinkan seperti itu eh, terjadi dalam hidup kita. Apakah kita mau menolak semua pergumulan hidup kita hmm. selama kita hidup? Masih sangat mungkin kita mengalami penderitaan, yeah. mengalami kesulitan dalam hidup kita selama kita hidup. Karena persoalan itu eh, selama kita hidup tidak seluruhnya hilang daripada kita, kita masih melewatinya. Tapi ditanya, apakah orang Kristen tetap berbahagia? Tetap. Hmm. Karena kita berbahagia bukan itu yang menjadi dasar. Kebahagiaan kita karena kita mempunyai relasi dengan, relasi dengan Tuhan. Tuhan. Itu bedanya. Ya, betul. Memang sih, kalau kita telusuri lebih dalam lagi, pandangan mereka sepertinya menarik, tapi... Kalau kita melihat lebih dalam lagi, ternyata rapuh begitu Pak. Ya, itu yang maksudnya ha. akan satu saat sampai kepada sesuatu yang sebenarnya empty, kosong. Hmm, kosong, ya. ya. Karena sebenarnya namanya menjalani hidup di dunia ini, pastilah ada penderitaan. Ya. Pastilah kita tidak selalu melulu uh, mendapatkan apa yang kita harapkan. Pasti ya. ada gagalnya, Betul. ada seperti putus asanya karena ada hmm. kesulitan tantangan hidupnya gitu kan. Iya, nah, betul. ketika hal itu uh, terjadi dalam kehidupan orang yang tidak punya pengharapan tadi, ya, ya. itu aku pikir mereka uh, akan langsung seperti ingin mengakhiri hidupnya ya, hmm. karena karena tidak ada lagi. Dan itu benar. Jadi gini, ada orang yang berpikir hidup ini susah ya. Hmm. Lalu kan dia mencari jalan pintas Ya berarti daripada susah Kita akhiri saja hidupnya hmm, kan? ya, ya, ya. Banyak sekali katanya Pak Di luar negeri nah, sana seperti begitu, ya. Ya. Karena di hidup Cuma dipikir dalam perjalanan hidupnya Dia begitu Kalau kita beda Kita mau menghentikan hidup kita loh. Yang punya hak nyawa Kita adalah, adalah Tuhan, Tuhan. Ya. Makanya ya. kita kan enggak itu Dan kedua Kita selalu mempunyai pengharapan, pengharapan. Sesudah hidup ini ada lagi kehidupan, kehidupan. yang yang, uh, yang saya sebut tadi eternal life. eternal life Hidup yang kekal itu Nah hidup kekal kan ada dua Hidup kekal terhukum Kekal hmm, yeah. Dan hidup kekal dalam arti bersama Kristus oh. Yang kita punya kan hidup bersama Kristus hmm. Tapi kalau hidupnya juga Kekalnya terhukum, terhukum. Ya, ngapain, <laughs> Betapa menderitanya Nah itu yeah. Apakah itu hidupnya hmm. akan berarti Yang beda kita adalah Karena orang Kristen itu Mempunyai pengharapan di dalam Kristus hmm. Dia diselamatkan Maka sesudah kehidupan ini Dia tahu dia akan bersama dengan Kristus Dan dalam persekutuan yang kekal dengan Allah Itu adalah hmm. Kehidupan yang kita tuju hmm. Itu yang membuat kita berarti Memang luar biasa Bagi uh, orang-orang yang apa Mempercayai Alkitab Kuno ini sebagai dasar hidup mereka Yang berarti begitu ya Kita kalau aku pernah baca mengenai uh, apa namanya kisah martir begitu, ya. bagaimana mereka waktu mereka diancam hmm. untuk apa diancam dan dipaksa untuk menolak Kristus, tetapi mereka tidak mau, lalu mereka ya. akhirnya dihukum, ada yang digantung. Tapi bagaimana hmm. dalam kisah itu diceritakan mereka mereka yang akhirnya hmm. uh, bersekukuh untuk tidak menolak Kristus. Lalu mereka digantung, mereka tidak malah menangis, mereka malah katanya bersuka cita, Pak. Iya. Ya. Tapi ke- kita lihat nih banyak seperti di Jepang yang apa ceritanya begitu ya, kalau kita baca hmm. di internet bagaimana kelihatan kehidupan mereka itu mewah. Hmm. Mereka uh, dalam tanda kutip hidupnya hedonis gitu ya, penuh hmm. kewahan, penuh kemudahan, berfoya-foya, tapi banyak, yang banyak bunuh sekali diri. yang bunuh diri. Iya. <laughs> Nah, itu yang saya mau katakan bahwa ya menilai hidupnya kan cuma di selama hidup hmm. ini dan dipikir dia menyelesaikan dengan cara itu dia tidak tahu sesudah itu masih ada dia berhadapan dengan hmm. ada Tuhan, Tuhan. dan itu kan eh, ya masih menghadapi ada Tuhan di balik sesudah kehidupan hmm. yang akan menghakiminya kan ya, ya, ya. nah tadi kalau berbicara tentang bagaimana penderitaan Ya saya ingat si Stefanus Dia kan sampai dirajam Dilempar dengan batu Tapi yang indah dia waktu dia meninggal Itu akan meninggal Dia katakan dalam apa ini Kisah Rasul Pasal 7 ayat 56 Sungguh aku melihat Langit terbuka 
Anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Jadi ada penderitaan Tapi seperti Stefanus yang martir itu hmm. Dia melihat bahwa yang menyambut dia adalah Tuhan, Tuhan. Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan hmm. Allah Penderitaannya lebih kecil daripada dia melihat hmm. kemuliaan Jadi, Jadi seperti seperti penderitaan itu menjadi awal dari kehidupan yang yang penuh betul, bahagia begitu ya. Betul. Jadi boleh hmm. eh, Stefanus itu dibunuh, disiksa dengan penderitaan yang luar biasa. Tapi mengapa dia tetap dalam keteguhan untuk tetap percaya Yesus karena dia tahu ada kehidupan kekal yang dia akan nikmati bersama dengan Tuhan dan itu membahagiakan. Jadi kalau malam hari ini kita belum tahu Tentang akhir dari hidup kita itu menuju kepada hidup yang kekal Malam hari ini kita buka hati Untuk kita menerima Yesus Karena itu satu-satunya hmm. Itu yang membuat hidup kita berarti nanti oh, wow. Puji Tuhan Jadi eh, bagaimana sebenarnya Supaya bagaimana sikap kita Supaya kita menjadikan eh, Kitab kuno ini yaitu Alkitab Sebagai dasar hidup yang berarti Pak Iya Ini penting. Jadi ya. kalau kita melihat eh, apa namanya kehidupan kita, maka gini kita mampu kita itu kan tidak dapat melihat Allah ya. Hmm. Tapi untuk mengenali Dia yang tidak terlihat, sebenarnya kita mempunyai Kitab Suci Alkitab. Hmm. Karena Alkitab ini adalah pernyataan Allah kepada manusia, pernyataan Allah kepada manusia. Artinya Revelasi daripada Allah kepada manusia yang secara khusus untuk mengenali dia Jadi kita dapat mengenali Allah karena kita mempunyai Alkitab Mempunyai kitab suci Jadi kalau mau bicara prinsip dasar hidup kita Bahwa kita mau hidup dengan Alkitab Mau memberikan Alkitab itu Karena apa? Karena disinilah kita bisa bertemu dengan Allah Yang kedua Kalau kita hidup ini kan kita ingin berkenan kepada Tuhan hmm. Nah hidup yang ingin berkenan itu Apa yang dikenan Tuhan itu ada di dalam Alkitab Di dalam Alkitab oh. hmm. Jadi kalau kita ingin berkenan di hadapan Tuhan Ya taunya dari Alkitab hmm. Yang ketiga eh, Mungkin tadi seperti tadi Bagaimana kita tahu hidup kita ini bukan hanya hidup di dunia ini Tapi ada kehidupan sesudah di dunia ini Itu kan kita tahu karena ada Alkitab hmm. Nah kalau kita mau mengetahui tentang hidup kita Yang sesungguhnya Bahwa kita hidup sekarang Itu dan kita tahu akan hidup yang akan datang Itu kita tahu dari Alkitab Makanya dengan mengerti Alkitab Kita sebenarnya terbuka untuk mengerti melihat kehidupan kita Bukan hanya sekarang hmm. Tapi juga Nanti kehidupan kita sesudah kematian Itu kita tahu dari Alkitab, Alkitab. Jadi Wah. Alkitab ini penting Bagi hmm, kehidupan kita iya, 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 iya. Alkitab itu penting Betapa pentingnya Alkitab ya. ini ternyata Maka sebenarnya dalam Kehidupan kita berelasi Dengan Tuhan Ya bukan hanya doa saja Firman Tuhan itu yang kita baca hmm. Itulah yang sebenarnya Semakin mengokohkan kita dalam Relasi dengan Tuhan hmm. ya. Wah, baca firman Tuhan. Ya. Wah, Harleiner, tentunya kita harus uh, apa menangkap dari apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi. Ya, karena memang seringkali kita ya lebih memilih untuk baca novel, Pak, daripada Alkitab ya. Padahal novel kan terlalu banyak yang fiksinya ya. Ada novel fiksi hmm. memang mungkin ada novel yang uh, faktual gitu, tapi hmm. terlalu sering kita membaca novel yang fiksi dan kita rasa-rasanya menikmati itu. Ya. Padahal dia sepertinya tidak tidak terlalu berdaya guna bagi kehidupan kita. Alkitab yang sudah ada di lemari bertahun-tahun rasanya sering dilupakan. <laughs> sering dilupakan. Itu bagaimana untuk kita akhirnya bisa punya gairah yang bersemangat untuk selalu membaca Alkitab sebagai apa? Alkitab ini sehingga betul-betul Alkitab ini menjadi dasar hidup yang berarti bagi kita, Pak. Iya. Eh gini. Jadi Selalu ada semacam gini e, Untuk kita beriman kepada Tuhan Kan kita beriman karena mendengar firman 
Jadi orang yang beriman kepada Tuhan karena dia mendengar firman. Roma pasal yang disebutkan firman itu uh, dari uh, timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tetapi sisi yang kedua, orang bisa mengerti firman, ya, bisa memahami firman ketika Roh Kudus itu ada dalam orang itu. Hmm. Nah, Roh Kudus ada dalam orang itu karena orang itu mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus. Jadi sebenarnya orang bisa mencintai firman adalah orang yang sebenarnya beriman kepada Kristus. Hmm. Jadi ini dua hal yang sebenarnya eh, hal yang berjalan. Artinya gini, ketika orang belum percaya, Roh Kudus mengingatkan firman kepada orang itu, hmm. menembus hatinya, firman itu bekerja di dalam hatinya, akhirnya orang itu hidup bertobat dan percaya kepada Tuhan. Tapi orang untuk mengerti firman itu tidak bisa mengerti begitu saja tanpa Roh Kudus membuka kebenaran hmm. firman dalam hidupnya. Hmm. Menginspirasi nah, begitu ya. Iya. Nah, sedangkan hmm. Roh Kudus itu ada dalam kehidupan orang kalau orang itu percaya kepada Yesus. Kepada Kristus, ya. Jadi intinya kehidupan kita dengan firman itu hmm. untuk memahami firman itu adalah bagaimana kita hidup di dalam Tuhan dalam relasi yang benar dengan dengan Kristus. Kristus. Hmm. Jadi memang menerima Tuhan Yesus itu kunci untuk kita cinta dengan firman. Firman. Kalau tidak Ya seperti tadi istilah novel gitu ya. Hmm. E, makanya saya menggunakan istilah Alkitab itu buku kuno. Hmm. Kenapa buku kuno? E, kalau kita mempunyai perpustakaan pribadi di rumah ya. Kalau kita lihat bukunya sudah lama itu biasanya tempatnya agak di di sana-sana. Di ya. gitu. <laughs> kalau buku-buku <laughs> baru yang belum belum kita baca dan akan kita baca yang sementara kita baca itu tempatnya, tempatnya agak mencolok. Agak di dekat kita. Ya, dekat kita ya. ya, seperti begitu. Nah, apa Alkitab ini harus digeser ke sana? Buku kuno. Hmm, menjadi buku kuno. Tidak boleh. Ah. Alkitab inilah tetap relevan sampai dengan hari ini. Hari ini. Karena ini adalah firman Tuhan. Wow, luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta. Nah, di sini juga sudah ada uh, masuk chat dari Pak Ocha. Terima kasih untuk program Let Us Reason Together. Kemungkinan... Orang-orang yang menolak Alkitab tidak menyadari dampak negatif dalam kehidupan mereka. Nah yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana mereka akan menjadi sadar? Kira-kira bagaimana? Mungkin iya. mungkin ada apa Tuhan juga menuntut kita, kah? mendesak kita untuk juga bisa memberikan kesadaran. Nah kita. itu dia. Jadi ini pertanyaannya bagus. Hmm. Kan... Kita mendengar sekarang ada dampak ternyata yeah. dalam kehidupan mereka Ya tanda petik ada bahaya yang mereka tidak sadari hmm, hmm. Nah bagaimana mereka sadar? Ya kita harus memberitakan firman hmm. Jadi tanggung jawab orang percaya sekarang Karena mengerti firman Tuhan Maka beritakanlah Injil kepada orang lain Injil hmm. itu adalah bagaimana orang mengenal keselamatan di dalam Kristus Itulah firman Itulah penyataan Allah Allah kita kenali karena dari firman Maka beritakanlah firman Supaya orang itu disadarkan Memang kalau orang kita tidak memberitakan firman Bagaimana orang lain bisa sadar Sadar, ya, ya, ya. ya Jadi memang tugas kita sekarang memberitakan firman hmm, Itu yang menjadi ya. tanggung jawab kita Jadi kalau kita sudah hidup di dalam firman Beritakanlah firman hmm. Karena perlu orang lain juga sadar hmm. Kira-kira seperti begitu Ya, dan Apakah ada alternatif lain untuk mereka bisa sadar itu, Pak? Mungkin ada malaikat dari surga untuk menyadarkan mereka? Dimungkinkan? Uh, <laughs> kan uh, kita ingat waktu meninggalnya Lazarus kan? Yeah. Baru Lazarus kan dengan orang kaya. Uh, orang kaya minta supaya Lazarus itu diutus untuk memberitahu saudara-saudaranya supaya jangan menuju ke tempat ini gitu mm. Tapi katanya, uh, apa namanya... Abraham berkata itu eh, sudah ada firman di sana. Hmm. Artinya tidak perlu ada utusan. Termasuk tidak perlu ada malaikat untuk memberitakan kita yang harus memberitakan. Hmm. <laughs> ya, maksud saya gini, bisa Tuhan dalam segala kemakuasannya membuat orang dalam kesadarannya. Menemukan hmm. firman bisa dia membaca langsung. Tapi memang tugas kita 
kata firman hmm. Tuhan beritakanlah Injil beritakan Injil itu tugas ya. kita jadi sekarang harus kita lakukan supaya kita memberitakan Injilnya ya tapi memang banyak dari antara kita harus mengakui bahwa kita seringkali abai dengan ya. tugas itu pak ya. ya seringkali abai dan akhirnya kita seperti apa namanya akhirnya berdali begitu nah, itu bukan, <laughs> bukan uh, tidak saya. kapasitas saya <laughs> gitu ya tidak kapasitas saya ada pak pendeta hmm. ada penginjil yang bertugas untuk menyatakan injil itu kepada mereka yang belum mendengarnya gitu nah sebenarnya uh, apakah tugas ini memang untuk setiap orang percaya atau hanya khusus saja pak supaya orang-orang dari golongan uh, paham dari skeptisisme agnotisme ateis dan lain sebagainya mereka yang menolak alkitab ini Mereka sadar. E, jadi saya baca bolak-balik ya di Matius pasal 28, Markus pasal 16, kisah para rasul. Enggak disebutkan itu bahwa hanya orang tertentu untuk memberitakan firman. Hmm. Yang Tuhan suruh lakukan melakukan istilah kita amanat agung memberitakan Injil itu kepada semua orang yang sudah percaya. Jadi semua orang percaya wajib untuk memberitakan Injil. Oh. Jadi itu eh, apa namanya bagian daripada kehidupan kita. Kehidupan ini kita bukan, sebagai orang percaya. Iya bukan ini tugasnya pendeta, ini tugasnya penginjil dan hmm. lain-lain. Tidak semua orang percaya itu bagian daripada eh, pekerjaan ini dalam misi ini untuk memberitakan Firman Tuhan. Amin amin. Ya terima kasih kepada Pak. Oca ya yang sudah memberikan atensinya dalam program ini. Nah ya. tidak terasa Pak Pendeta kita sudah penghujung uh, ya, acara betul. ini. Boleh Pak Pendeta untuk memberikan apa uh, statement uh, penutup dalam program ini? Ya jadi kalau kita ingin mendapatkan hidup yang berarti dalam hidup kita sekali lagi ingat bahwa memang hidup kita itu harus dalam moralitas yang benar. Ya Amin. Dan itu hanya mungkin kita dapatkan dari firman Tuhan Juga kalau kita berbicara kita bisa memperbaiki hidup Kita juga tahu bahwa itu karena firman Kita mempunyai pengharapan juga karena kita ada firman Yaitu Alkitab Maka Alkitab inilah yang menjadi dasar hidup kita berarti. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih Bung. Ya, atas uraian tentang topik kita malam hari ini sudah sangat memberkati kita tentunya. Dan ya, bagi hardliner yang ikut berpartisipasi dalam program ini, uh, disampaikan juga terima kasih. Dan untuk menutup program kita, Bapak Pendeta boleh pimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tunduk. Kepada otoritas dari firmanmu Otoritas dari Alkitab ini Terima kasih Bapak Biarlah terus firman itu berarti dalam hidup kami Di dalamnya juga ada janji-janjimu yang Sangat luar biasa Tuhan berikan kepada kami Sehingga kami selalu mempunyai pengharapan yang besar Kepada Tuhan kami Tuhan kami tidak pernah mengecewakan Itu janji dalam firmanmu Engkau mendengar doa kami Itu janji dalam firman Amin. Oleh karena itu malam hari ini Amba berdoa untuk hardliner Yang bersama dengan kami Baik melalui eh, Mendengar siaran dalam radio Maupun melalui streaming Tuhan juga hadir dalam hidup mereka Dan Apa yang kami punyai Sangat istimewa Yaitu firman Tuhan ini Terima kasih Bapak Tuhan memberkati kami, memberkati Bung Romen dan semua kami. Biarlah Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya Harliner, bagi Harliner yang ingin kembali menyaksikan program ini, Anda bisa kembali menyaksikannya di Youtube channel kami di Hardline Network. Dan juga mengajak Anda untuk subscribe, like, dan share. Dan bagi Anda yang belum klik, Tombol lonceng klik saja karena mengkliknya gratis ya. Dan tidak terasa kita sudah penghujung acara. Dan uh, saya Romen Degama bersama Bapak Pendeta 
Tommy Lengkong MTH pamit undur dari ruang dari ruang dengar Anda sampai jumpa kembali dan terima kasih kepada Pak Pendeta sampai jumpa kembali di waktu-waktu selanjutnya di minggu depan atau di uh, minggu-minggu selanjutnya ya Tuhan Yesus memberkati kita ya, semua Tuhan memberkati Bung Romen dan juga semua hardliner ya Amin ya saya Romen Agama pamit undur keep on growing and never give up